bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, ¡comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, su podcast Sinergéticos. Hoy tenemos una invitada. Les va a gustar mucho el tema. Van a ver, quédense hasta el final y no olviden los que lo están viendo de YouTube, suscribirse a este canal. Cintia, qué gusto que nos acompañes esta noche en Sinergéticos Podcast. Muchísimas gracias por invitarme, Jorge. Qué gusto estar aquí también. He escuchado mucho de ti, de tu historia, así que qué gusto estar aquí haciendo sinergia. Súper. Oye, <risa> Cintia, eh, fíjate que cuando me, me da gusto siempre grabar podcast, pero cuando platico con alguien que le entiende a la actuación, a la artisteada, todavía mucho más porque... Aprendo, fíjate, lo estaba pensando la otra vez en eso, o sea, cómo ustedes manejan la cámara como si fueran, yo todavía me pongo nerviosa. Habla, hablando de cámaras, ahorita que dijiste, dije, dije todo mi nombre y toda mi presentación sin voltear la cámara, porque si dije estamos en un podcast, pues no tengo que voltear la cámara, pero y, lo hice consciente, o sea, sí son cositas que creo que, sí. o sea, lo, lo haces consciente si ya tienes experiencia en. Sí, sí, ¿no? sí. Justo. Horas de vuelo. Oye, Cintia, pues. <risa> Hola, pues, perdón así, la interrupción, hola, así que onda? hola, ahora sí ya he vuelto a la cámara. Sí. sí. Oye, Cintia, ¿cómo descubriste que te gustaba la televisión y la actuación? Híjole, creo que desde... Soy la más chica de, de tres hermanos sí. y la única mujer. Entonces, mucho tiempo a mí me tocaba jugar sola. Entonces, creo que jugaba a lo que veía en la tele, ¿no? A que cantaba, a que estaba frente a las cámaras, hacía novelas y ya sabes, como que hacía películas. Además, en mi casa son, somos muy cinéfilos. Entonces, desde pequeña me gustó todo lo que es detrás de, de, de cámaras, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que jugaba a eso y pues de ahí, de ahí para acá, no es que lo haya descubierto un día. Más bien creo que siempre fue y lo he ido aceptando con el tiempo. Ok. Sí. O sea, ¿siempre te gustó y nomás llegó un momento en que lo aceptaste? Sí, o sea, yo estoy en este medio porque mi hermano, la típica de que fue a hacer un casting en la que quedó fui yo, porque lo acompañé. Y con el tiempo me fui dando cuenta que era, era mi camino en la vida, ¿no? O sea, como que esto tenía que pasar así. Y yo lo he ido aceptando, o sea, me he ido aceptando como artista porque en mi familia no hay ni un artista. Ok. Entonces a mí me ha tocado, hay, hay médicos, hay arquitectos, ingenieros, contadores, pero no hay ni un artista. Entonces aceptarme como tal me ha costado mucho trabajo, muchísimo, porque es como, ¿y qué? ¿No estás trabajando? Y tú así, eso trabajando, o sea, esto es trabajo, eh, que esto es trabajo, todo lo que no ven ellos como trabajo es trabajo. Entonces, este, sí, creo que es, como no vengo a familia de artistas justo, es algo que he ido descubriendo en mí poco a poco. Oye, platícame esa historia, ¿cómo está la típica historia de que fuiste a acompañar a... <risa> o sea, ya le he contado un montón, hablemos de otra cosa. Pero eh, yo no la Pero conozco, sí. ¿cómo es? O sea, ¿fuiste? Sí. 
Sí, acompañé a mi hermano un casting de TV Azteca. Sí. Y pues bueno, hice ¿Qué edad el tenías? casting. Tenía 18 años. Y el, hice el casting y pues terminé quedando yo. Y me hablaron para irme a la escuela de TV Azteca y beca y no sé qué. Y pues, heme aquí. Pero no querías tú hacer casting, o sea, simplemente lo fuiste a acompañar. Sí, yo creo que en el fondo sí quería. Okay. O sea, yo siempre creo que hay dos fuerzas, ¿no? La que haces y la que está en el fondo de tu ser. Yo creo que en el fondo sí quería, pero con volvemos a lo mismo. El reconocerlo, quizá el, el miedo o el nervio. También yo estaba muy, o sea, estaba chica, a lo mejor en el fondo no... No era algo que tenía consciente. Ok. Sí, pero sí. Entonces, vas, el casting, eh, te vas a la escuela, por decirlo. Sí. Este va algo que se me hace interesante. ¿Cómo podemos decir o cómo se mide el tema al decir cuándo iniciaste en televisión? ¿Es a partir de que entras a la escuela, a partir de que tienes un programa? ¿Cómo, ¿Cuál para ti es el punto en donde dices, ya inicié mi carrera en televisión? Híjole, es buena pregunta porque yo sí creo que empezó desde mucho antes, pero digamos que cuando yo me empecé a reconocer fue ya en proyectos como Bailando por un Sueño, ¿no? Que ya te dan otra pantalla. Pero yo desde antes acá en Guadalajara estaba obviamente en comerciales, estuve en una obra de teatro, estaba, estuve en una serie que no le fue bien, que de hecho se llama Sin Fama, por algo. <risa> este, Pero... Ahí todavía yo no lo veía como que era mi carrera como tal, ¿no? O sea, a, yo me empecé a dedicar 100% a, a la actuación después de terminar la carrera de actuación en el CEA. O sea, para, long story short, yo me fui sí. a, a, a Ciudad de México a estudiar actuación a TV Azteca. Lo sufro muchísimo porque, como te digo, soy la más chica, una única mujer, no sé qué. Lo sufrí muchísimo. Para mí me comió la ciudad y dije, yo no puedo seguir aquí o me voy a terminar drogando como mucha gente que conocía en ese momento o me voy a terminar, qué sé yo, o sea, volviendo una loca. Eh, o literal en depresión, porque además yo llegaba de la escuela y lloraba todos los días. O sea, para sí. mí no era divertido. Para estar en la escuela sí, pero regresar era extraño a mi mamá, extra, tenía mamitis, tenía todo, entonces extrañaba todo. Y llegó un momento donde dije, es que esto no es vida para mí. O sea, sí está bien para la escuela, sí es lo que quiero hacer en mi vida, pero no lo estoy disfrutando. Entonces me tocó, o sea, no me tocó porque fue una decisión propia regresarme a Guadalajara. Y la verdad es que me apoyaron muchísimo el director eh, de TV Azteca de, de la escuela en ese momento, el profesor Quintanilla, me apoyó muchísimo y la verdad es que como a pocos, porque a, los, a todos los corrieron la primera y a mí me dijo, vete a tu ciudad, revisa si realmente quieres esto, no le digas a tu familia, o sea, me, me armó toda una estrategia, ¿no? Para venir a ver realmente qué quería. Entonces me vino una semana acá y este ir, regresarme a Ciudad de México me costó muchísimo trabajo. Y ahí me di cuenta que sí, a lo mejor iba a hacer eso, pero iba a llorar todos los días y que, pues no, extrañaba a mi familia, quería estar con ellos. O miedo, lo que tú quieras, ¿no? Creo que también, ahora que soy consciente de ello, creo que también lleva mucha parte de autosabotaje. Sí. Entonces, este, pues me regreso a la ciudad de México, a Guadalajara. Les digo a TV Azteca, muchas gracias. Y me dicen, bueno, tienen las puertas abiertas cuando quieras regresar. Vas a tener que volver a pasar todo el proceso, pero bueno, ya conocemos tu, tu chamba. Me regreso, este, estudié mercadotecnia. Y cuando egresé, empecé, luego, luego, la verdad es que me gradué a los 22 años, o sea, soy como fast, ¿no? Yo sí tenía prisa porque además trabajaba, estudiaba al mismo tiempo 
este, me mantenía. O sea, yo cuando regresé de, de, de Ciudad de México, yo ya no pude vivir en casa de mi papá. O sea, para mí fue... No, ya no me gusta que me manden, no me gusta que me digan qué hacer. Este, no, ya no puedo. Okay. Entonces me puse a trabajar a partir de que regresé. Y desde entonces este, me tocó, pues ahora sí hay que chingarle. Entonces yo tenía prisa por terminar la escuela. Terminé a los 21. O sea, 21, finales de 21, empezando a 22. Fue ese ciclo escolar. Y este, termino, me meto a trabajar en una administradora de, de fondos de inversión. Y ahí es cuando descu digo, es que ¿para qué me hago, güey? No, o sea, lo mío, lo mío son las cámaras. Lo mío es la actuación, lo mío es estar ahí, lo mío es eso, es lo que me mueve, es lo que me apasiona, es lo que me hace, sí, sentirme viva. Entonces es cuando yo decido regresarme a Ciudad de México y a partir de ahí, en 2017, empecé otra vez. Oye, tocas un tema bien importante de darte cuenta qué es lo que es lo tuyo, pero tú estudiaste licenciatura en mercadotecnia y un sí. posgrado en mercadotecnia. ¿Por sí. qué te decantaste por estudiar marketing? Creo que fue un conjunto de varias cosas. Yo quería estudiar relaciones públicas, pero mi papá no tenía las posibilidades económicas porque en ese entonces todavía solamente estaba en la, en la autónoma. Y este y yo estaba terga, quería relaciones públicas y pues mi papá así como dije mi niña, pues qué padre que quieras, pero pues te lo pagarás tú o qué hacemos, ¿no? Y entonces dije, bueno, lo más parecido que haya en la escuela pública, que es la Universidad de Guadalajara, que además es, tiene un muy buen nivel escolar, era mercadotecnia en ese entonces. Y en mi cerebro bruto, por así, o sea, bruto de números brutos, hablo no de que esté tonto, este, de que mi, vengo de una familia de, de números, este, pues era como, bueno, está, tiene un poco de relaciones públicas, tiene un poco de comunicación que me gustaba, y tiene, ah, porque también quería estudiar comunicación, si no era eso, este, pero tampoco nos alcanzaba porque no había tampoco en ese entonces, en, en la ODG no estaba comunicación. Entonces dije, bueno, me, me autoconvencí diciendo que marketing tenía un poco de estas dos carreras que quería estudiar, pero además tenía los números, ¿no? Como mi sí. familia quería, como yo me sentía intelectual. Era la forma que yo me sentía intelectual, ¿no? Como, ay, miren, también sé de números, ¿eh? Entonces, pues decidí, decidí marketing por eso, no porque fuera mi ideal, la verdad. Okay. Entonces, este te digo, ejercí como directora de marketing. La verdad, me fue súper bien saliendo. O sea, tenía un puestazo en una super empresa, en una oficinaza con un super jefe. Este, pero pues no, o sea, dije, es que esto no es lo mío. O sea, yo iba porque además invertíamos, fíjate lo que es la vida. Invertíamos en cine y animación. Y yo me, yo me encargaba de seleccionar a las empresas que íbamos a invertir a mis 20, 21, 22 añitos. Me encargaba de, de seleccionar a las empresas y en ese entonces invertíamos mucho en animación para cine. Y yo cada que iba a esas juntas era wow. O sea, me quedaba con la boca cerrada de, de, de que para mí eso era entrar en un mundo de fantasía que me encanta. Sí. Y yo decía, es que yo quiero hacer eso. Yo no quiero invertir. O sea, sí quiero invertirle, sí tengo la lana, ¿no? Pero yo no, no, no quiero estar de este lado de la moneda. Yo quiero estar allá, o sea, haciendo, creando, estar en, en, en la parte creativa del proceso. Y así es como creo que mi misma, mi misma carrera de marketing me vuelve a envolver en todo el tema de actuación. Y entonces, cuando tú hablas contigo misma y dices, <risa> yo lo mío son las cámaras, 
¿Cuál consideras tú que fue tu primer papel importante dentro de televisión? que dices, por aquí le voy a dar? Mi primer papel importante, yo creo que todos han sido importantes. Yo creo que todos van sumando a lo que haces y pues, todo suma, todo suma. O sea, el parteaguas, ¿cuál sería como el punto de, de inicio donde tú? O sea, yo normalmente tengo muy claro cuando algo sucedió, por ejemplo, en el despacho, que a partir de aquí a mí me gusta mucho la metáfora de alguna vez ha servido agua Ajá. en el punto de ebullición. Sí, ¡fum! de ebullición. Cuando tú sabes, ah, esto ya... Ya va a pegar, ¿no? Este arroz ya se coció. Sí, ya se va a coser. ¿Cuál <risa> crees que fue? Mira, yo creo que fue cuando hice la novela de Papá Toda Madre. Ok. Sin embargo, como actor pasa algo, algo muy curioso y lo he platicado con muchos de mis compañeros. De repente haces un, un papel y crees que ya, o sea, con eso ya tu carrera para los cielos, ¿no? Dices, sí. Y yo hice ese, o sea, realmente... Sentí que tuve suerte porque saliendo luego, luego de la escuela hice bailando por un sueño y luego, luego, eh, o sea, estaba el viernes terminaba y el jueves me hablan para papá toda madre. Ya había castado, obviamente, no fue fortuito, pero igual eh, fue un papel, no sé qué, la, la, y yo dije ya, ya la hice, ¿no? Ya de aquí para el real, o sea, ahora sí que primera actriz. Y luego te vas dando cuenta con el paso de los de, de, del tiempo que ningún papel te garantiza nada. O sea, por ejemplo, mi antagónico más importante que fue el de Operación Pacífico para Telemundo es realmente una serie que pasó sin mucha, sin mucha pena ni gloria porque justo la estrenaron cuando llenó, llegó el coronavirus. O sea, y nadie veía ese tipo de series porque fue un golpe. O sea, se estrenó en marzo del 2016. De, en, perdóname, el 16 de marzo del 2020, que fue cuando ese día cerraron todo. O sea, la ciudad entera entró en caos. Yo estaba en Los Ángeles justo en gira por esta serie y este y fue así de por regresar a tu casa, mi niña, porque aquí ya se cerró todo. Se estrena ese día y pues ahora sí que mala pata, mala leche, como le quieras llamar. Y, y pues lo que iba a ser algo súper fregón para mi carrera resultó pasar sin desapercibido, ¿no? Sí. Entonces a veces no sabes. O a veces un papel pequeñito te puede hacer... Uh, te puede catapultar y a veces un papel súper grande puede pasar así. Y pues bueno, yo creo, o sea, yo creí que fue este papel a eh, papá toda madre, no? Pero sí creo ahora con el paso del tiempo que no hay uno que tal vez para The Rogue o estos ya no sé, como Leonardo DiCaprio con Titanic, cosas estas. Si este, si hay un parteaguas en mi carrera, no sé, siento a veces como que todavía no lo ha habido. Ahí viene, ahí viene. Eres muy joven. Sí. Oye, Sí, cierto. Por dos, por dos. Más allá del tema de la de, del ser actriz, de la actuación, de esta proyección, en la parte personal, ¿qué le mueve a Cintia? Uf, híjole, todo. Soy bien emotiva. O sea, ahorita te, te hablo de cualquier cosita y me pongo a chillar. Pero me mueven mucho las causas sociales como... Honestamente no soy de niños de la calle, niños este, sin, sin padres o las violaciones me parecen terrible y todas estas cosas, pero me mueve más el, el, el día a día de la gente. O sea, el que no nos creamos lo suficientemente buenos para algo, el que el ver a un amigo y que o, o típico que ves a tu mejor amigo o tu mejor amiga, que dices güey, si tú te vieras con los ojos que yo te veo, si eras un chingón. 
me, me mueve como el día a día de la gente. El, el, sí, el escuchar lo que sienten, el, el, lo que les lastima, lo que les acongoja para irse a trabajar. Eso es lo que me mueve, lo que me parece fascinante de también de que lo uno mucho con mi carrera, ¿no? Porque pues, al final de cuentas mi carrera es psicología y el estudio de, de, de diferentes personajes, de diferentes personas, de diferentes mentalidades. Entonces me parece fascinante el tema mental en las personas, las mentalidades en general. ¿Cómo trabajas? ¿Sí tú? me expliqué? Sí. Ah, bueno. <risa> ¿Cómo <risa> trabajas? Sí, te mencionas un tema bien importante, el mm. tema mental. Hace poco platiqué con, con, este, con Estefanía Coppola, que hizo una serie Guerra de, Guerra de Vecinos, y me estaba platicando el tema de los castings que tienen que hacer Ay, sí. y que es todo un rollo. Y cuántas veces te tienen que decir que no. Y tanto en la actuación como las personas que están buscando trabajo, veo que hay sí. gente que le cuesta mucho trabajo esa resiliencia. ¿A ti quién te enseñó, Cintia, el decir el ir a hacer un casting, el buscar y el buscar, porque a lo mejor puedes decir aquí, mira, he trabajado con Sony, con Telemundo, Televisa, tengo tales, pero, pero no, cómo llegaste ahí, pero no, no se ve todos claro. los no, todos los no. Claro. Cómo trabajas esa parte? Con un chingo de terapia, mano. <risa> <risa> sí, está cañón, porque siempre digo los actores somos. Yo creo que de la profesión, las profesiones que más no recibimos en la vida. Sí. Entonces sí, ahora sí que pues eh, trabajar con el rechazo solamente con psicólogo, porque híjole, sí, sí es uno tras otro, tras otro y, y por cada 100 no recibes un sí, no? Y ese sí. sí es maravilloso, pero mientras los otros no, que cómo los viviste? Trabajo mucho, te digo, de, 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 siempre tengo a mi terapeuta de cabecera y además medito un montón. Para mí la meditación ha sido algo que me ha cambiado la vida y que no pienso soltar nunca porque a esta cabecita de mon de hecho en, en Estados Unidos le llaman monkey mind, no el, el, el mono, el mono de la cabeza. O sea que muchos tenemos a veces que, que, que no sabemos cómo reconocer que muchos dicen ah es que tengo ansiedad, es que tengo depresión, es que tengo no sé qué. Todo eso te lo genera el monkey mind. Y yo he aprendido a, a tranquilizarlo con meditación. Eso es como una de mis ¿Cuánto grandes... tienes meditando? Híjole, intentando meditar como 10 años. Meditando, sabiendo meditar como dos. ¿Qué tipo de meditación practicas? Una que se llama trascendental. Practico de muchas, pero la que hago todos los días sin falta es una que se llama trascendental. Te explico para sí. los que no conocen este la trascendental es a través de mantras, sí pero está súper poderosa porque no solamente son mantras, sino que también has, bueno, los mantras son cánticos sí. normalmente de la India y además en, en, en esta no solamente cantamos, sino que también eh, hacemos mudras. Los mudras son posiciones con las manos y cada mudra te, con, te hace diferentes conexiones neuronales, eh, por ende diferentes conexiones anímicas. ¿No? Entonces, al mismo tiempo que estás cantando el mudra, estás haciendo diferentes posiciones con tus manos y es algo que conecta inmediatamente tu, tu sistema interno, tu sistema neuronal. De hecho, es súper recomendada, por ejemplo, para el Alzheimer, 
para las pérdidas de, de memoria, para las pérdidas de sentido, cuando, te, cuando pierden, ¿cómo se llama? Cuando te desbalanceas, que te pierdes como el equilibrio. ¿Vértigo? Vértigo, sí. o sea, cosas de esas, enfermedades como esas, sirve un montón, sirve para la memoria, sirve para, obviamente, o, otra vez la sincro, sincronización psicomotriz. Entonces, es, es, esta meditación es de las mejores que hay para mí, pero obviamente... Yo los invito un montón en mis redes, además los invito ahorita, síganme en arroba cintialesco con Y A, porque ahí viene mi, mi link. Pero lo que siempre les digo, o sea, la gente piensa que todo es una pastillita, ¿no? O sea, la gente si le dices, mira, vas a adelgazar con esta pastillita, se la toma y piensa que va a adelgazar, pero no piensan que evidentemente va a tener muchos side effects, ¿no? Entonces, nada es mágico, nada es mágico. No si lo haces una vez te vas a sentir bien, no, por supuesto que no, es... Un trabajo diario y constante, ¿no? Y pues creo que así es como yo he logrado particularmente relajar un poco mi mente y mi sistema nervioso, ¿no? Que al final de cuentas es el que nos hace tomar buenas o malas decisiones. ¿Quién te enseñó, Cintia, a meditar? O más bien, lo, yo medito. Quiero ver cómo llegaste a ese punto. Eh, y dices, 10 años intentándolo, pero que lo tomaste como... ¿Y ahora sí se aprendiste con alguien o cómo fue ese sí, proceso? Sí, o sea, desde pequeña leía libros, como les comentaba ahorita, sí. de todo, de todo autoayuda, superación personal, meditación, no sé qué, metafísica, pero, eh, y pues intentaba meditar, ¿no? Como que siempre he intentado, pero el punto en el que logré que fue con esta meditación, me la enseñó un, mi astróloga, una colombiana, en un momento crucial en mi vida. La depresión más grande que me ha dado. Órale. Sí, y... Um, o sea, son cosas que, que a veces te parten y que incluso yo que soy tan emocional, o sea, solo el recordarlo me vuelve como a instalar ahí, ¿sabes? Es como... Oh, y ni siquiera es porque lo vivas, pero al final de cuentas es algo que fue tan fuerte en tu vida para mí que siempre el recordarlo como, como lo voy a poner ahí. Pero bueno, es una, una astróloga que además, que curiosamente también era ingeniera, ingeniera civil, ingeniera no sé en qué, también tenía otro camino de vida, pero la vida le llevó esto. Y ella, pues la verdad es que sí me vio como muy mal y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar una meditación que si la haces como debe ser, te va a ayudar muchísimo. Y pues de esos momentos en los que te agarras a lo que sea. ¿Sabes? Yo me agarré, dije, bueno, es que... De aquí soy. De algo me tengo que agarrar. Y lo hice, lo hice, lo hice. Y no te digo que ahí se me quitó la depresión, no. O sea, te estoy hablando que yo estuve casi año y medio en depresión. Pero no dejé la meditación. No la dejé, o sea, y cuando la dejaba, yo luego, luego me sentía con la energía diferente. La energía baja, la, o sea... Me sentía diferente totalmente. Sí. Entonces volvía. Son, son retos de 40 días. No son, o sea, y, y volvía y hacía otra cuarentena. No, y luego la dejaba cuando terminaba y como que ya. Y luego, luego mi cuerpo me empezaba como a pedir. O sea, yo ya cuando me empezaba a sentir como demasiada baja, híjole, ya sentía. Entonces ahora ya no la dejo. Digo, pues, ¿para qué la dejo? O sea, ¿para qué hago 40 y dejo 40 y dejo sí. 40 y dejo mejor? Le sigo. Y además ahora les estoy dando. O sea, yo soy de que si algo me sirve lo comparto y ahora lo estoy dando totalmente gratis a toda la gente que quiera por, por eso tengo el link 
y hay gente que te juro he tenido... ¿cómo lo haces? ¿por Zoom? ¿live? por ¿cómo? Zoom todos los días 8.30 de la mañana hora México ok en punto un Zoom sí en vivo completamente lunes a viernes 8.30 y sábado domingo 9.30 ¿y lo haces gratis? gratis o sea totalmente gratis de que de verdad es algo que quiero compartir es algo que me encantaría que más gente lo hiciera lo supiera lo conociera y se diera la oportunidad de hacerlo porque te cambia la vida. Tengo ahí gente que, que está conmigo desde el 3 de enero meditando así todos los días. Qué padre. Y te juro, me, me, tengo unos testimonios tan bellos que a veces cuando me levanto así como desanimado, no, ya sabes esas veces que pues, te da flojera, eres un ser humano. Este, a veces sí me levanto como medio cabizbaja y de repente, no sé, alguien de ellos me comenta algo así que, Cintia, quiero decirte que llevo 120 días contigo seguidos, me has cambiado la vida por esto, 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 y digo, wow, o sea, y les digo, no, pues tú me la estás cambiando a mí, o sea, es, es una energía que va y viene, ¿sabes? O sea, yo por ustedes me levanto, por ustedes lo sigo, obviamente por mí, pero ustedes para mí son un motor extra. Entonces, sí, este... Así. <risa> ¿Cuál es la satisfacción más grande que has tenido en estos... Desde que empezaste a compartirlo de forma gratuita? ¿Algún testimonio que tú digas? Mira, yo me quedo con esto. Ay, es que tengo un montón bien bonitos, la verdad. O sea, uno, por ejemplo, de Enrique... Bueno, ya no sé si puedo mencionar su nombre, pero no creo que tenga problema. Saludos, Enrique. Saludos, Enrique. <risa> sí. Él, por ejemplo, yo desde, desde que empezamos... <risa> Eres como yo, no manches, me dio risa. <risa> no Decir, sé si pueda mencionar el nombre, sí, pero es Enrique. <risa> siempre hago lo mismo, ¿verdad? Soy igual. Sí, la indiscreta. Sí. <risa> bueno, él, por ejemplo, yo a todos les digo siempre que tengan una intención, porque tú tienes siempre en general en la vida, creo tienes que intencionar lo que haces y porque si no, pues para qué lo haces? No hay que, hay que intencionar, hay que saber por qué son las cosas. Entonces siempre les digo que intencionen su cuarentena, porque además de que los va a acercar a eso que quieren, además les va a dar un porqué los días que no quieren hacerla, porque a veces seguramente tendrán flojera o se fueron de farro un día antes o lo que tú quieras y no la van a querer hacer. Y si la dejas hacer un día, tienes que empezar de ceros, no? Entonces siempre les digo intenciónenlo para que también eso les dé ánimos de hacerlo. Uh -huh. Entonces Enrique intencionó por ahí el volver a ver a su hija que tenía toda la vida sin verlo porque no lo dejaban. Creo que tienes 15 años la, la, la niña. Sí, y él intencionó verla y él dice que había hecho de todo para verla, de todo, de todo, de todo. Y eso fue, o sea, y aparte me pareció espectacular porque normalmente intencionamos cosas en las que a veces ni siquiera podemos ver el resultado, ¿no? Como de, ay, quiero más amor, quiero más prosperidad. O sea, a veces no lo ves tan cuantificable el resultado. Y resulta que él intencionó ver a su hija otra vez. Y literal, en cuanto terminó la primera cuarentena, la dejaron ver por azar es el destino. Bueno. Él dice que no sabe ni cómo llegó eso a su vida. Entonces él está así que me dicen y que a partir de ahí ha sido un cúmulo de milagros en su vida y de cosas buenas que le pasan y de no sé qué y de ta, ta, ta. Y para mí es como que tengo un montón de ejemplos como ese, la verdad, o sea, de buenos, pero creo que Enrique fue uno de los primeros casos que vi en, en, en la gente que me sigue, que me impactó. Sí. Entonces yo creo por eso se me quedó muy grabado y me parece espectacular porque ni siquiera está en él, ¿sabes? No era algo de él, era algo externo. Y ahí es para mí el ejemplo más grande de cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Cuando tú cambias, cambia tu entorno, es correcto. No sí. puedo estar más de acuerdo contigo en eso. Pero cuesta mucho trabajo a la gente creer eso. ¿Por qué crees? Exacto. Porque... O sea, las la personas que piensan que el cambio está afuera cuando está en ti. 
Yo creo que porque estamos muy acostumbrados a echarle la culpa a lo de afuera, tanto para bien como para mal. Mi marido me hace feliz, mi mamá me hizo esto, o mi marido me hace infeliz, o mi mamá me... me ¿sabe? O sea, como el, la relación que le quieras llamar, siempre estamos acostumbrados a apuntar al de enfrente. Sí. Y no nos damos cuenta que en realidad es lo que emanamos nosotros. Sí. ¿No? Entonces creo que es eso, creo que es la cultura que nos han educado y nos han impuesto de, 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 de culpar al demás en lugar de hacernos responsables de lo que nos pasa. Porque es, es que a ver, ¿cómo yo voy a ser responsable de que el otro me chocó? Sí, energéticamente todos somos responsables de todo. De todo, de la guerra que está en Rusia, todos somos responsables. De la, o sea, de, de, y es algo muy cañón porque ¿Por la qué? gente... Porque estamos en la misma energía. Hay un, hay un momento en el que si tú no crees... Yo siempre le digo a mi hermano, por ejemplo, a ellos los... Y, y seguramente se escucha esto, me va a decir, ay, siempre con tus cosas, ¿no? Pero ya de repente no creas, ¿eh? Con el tiempo ya me han, han visto resultados y como que ya no me juzgan de loca como antes. Pero, por ejemplo, a ellos los secuestraron, les hicieron un secuestro expresa los dos juntos. Y digo, yo no digo que en México no exista toda la inseguridad que existe. Claro que, que, que hay, pero también de alguna manera siento que existe porque tú crees en ella. Yo soy una persona que sale a las 10, 11, 12 de la noche a caminar. Y tú puedes decir, güey, ¿en qué colonia? En la que esté, en la que esté, porque me encanta caminar. Claro, a veces sí siento el peligro, porque también soy una persona que siente mucho las cosas. Entonces me dejo llevar por lo que siento. O sea, si siento como que no, no. Le hago okay. caso a lo que siento. Pero si siento que es una una colonia en la que en teoría dicen que es peligrosa y yo no lo estoy sintiendo, yo salgo de camino, yo salgo de camino y, y me dicen, ¿cómo tú estás loca? No sé qué, y yo, no, o sea, no sé, hay muchas cosas en las que en el mundo material se creen en las que yo no creo y siento que a veces por eso me va la bien en la vida, o sea, no creo porque no las quiero creer, no porque no crea que a lo mejor existen, pero creo que donde pones tu energía crece. Entonces, si tú estás poniendo tu energía en él, me van a robar, déjalo guardo, me van a no sé qué, déjame pongo aquí, me van a hacer, me van a hacer, o sea, y le tengo miedo a la gente y le tengo miedo. Güey, eso va a crecer. ¿En qué pones tú tu energía en este momento? En este momento, en ti y en la cámara y en los que la gente que nos está escuchando y en ojalá dar un bonito mensaje y, y que mis palabras tengan ecos y que le sirvan a, a quien le tengan que servir. Estar en tiempo presente. Estar en ti, sí, exacto. Sí, y... ¿Cómo trabajas el estar en tiempo presente además de la meditación? ¿Qué más haces? Recordarme, recordármelo a cada instante porque es bien fácil que la mente se vaya para el otro lado. Y algo que a mí me ha servido mucho, que no sé si puedo explicarlo o me pueden entender con palabras porque es algo que hasta que lo experimentas lo entiendes, pero estar en el cuerpo. No sé, es, es como... Muchas veces estamos platicando y estamos pensando ya lo que tenemos que contestar okay. o en lo que tenemos vamos a preguntar o en lo que sigue. En vez de dejarnos llevar por la plática, por el momento, por las sensaciones y entonces tomamos nuestras decisiones con la mente y la mente siempre se equivoca. O sea, a veces no, a veces es necesario meterla, pero el cuerpo nunca se equivoca. Las sensaciones físicas te dicen todo. Entonces, cuando yo estoy muy con la cabeza, muy preocupada, 
que me pasa, ¿eh? O sea, me pasa un montón. Es recordármelo todos los días, reforzarlo y de repente cuando estoy muy en la cabeza es como... Ya, ya sé que estoy ahí, ya sé que estoy tratando de tomar mis decisiones de ahí, desde ahí nada fluye bien. Vuelvo, me siento, aunque sean cinco minutitos de respiraciones y meditación y, y vuelvo y conecto con mi cuerpo, con mis sensaciones físicas, con el estar presente en el aquí y el ahora, con estar completamente tu mente donde estás y en lo que estás haciendo. Y en el disfrute, que también eso la verdad a mí me... En su momento me fallaba mucho como que disfrutar la vida era demasiado dura conmigo misma y a veces lo soy. ¿Qué cambió para que dejaras? A mí me pasa todavía, trabajo mucho ese tema, ¿no? El, el ser tan exigente con uno mismo. Sí, sí pasa mucho. ¿Qué hiciste tú para dejar de ser exigente contigo? No he dejado. Ok. No, o sea, como dice mi terapeuta, que lo aprendido muchísimo de ella, es todos somos todo. Todos somos criticones, todos somos juzgones, todos somos envidiosos, todos somos amorosos, todos somos buen pedo, todos somos todo. Simplemente en qué faceta de tu vida te estás poniendo, qué máscara te estás poniendo, ¿no? De, desde dónde estás reaccionando. Y le he echado más luz a mis partes oscuras, ahora sí que citando las palabras de mi terapeuta, le he puesto más luz a mis partes oscuras. Pero eso no significa que ya no existan, ahí siguen, pero las conozco. Y cada vez las conozco más. Entonces lo que ha, lo que he hecho es ponerles más luz y reconocerlas y aceptarlas y abrazarlas y saber que eso también soy yo y saber que que no me tengo que odiar por mis partes oscuras. Al contrario, es me conozco y las abrazo y bueno, las puedo cambiar, pero también las tengo. ¿De, de dónde crees tú, Cintia, que nace? Que eso me sorprende y me da mucho gusto. Lo venimos platicando antes de empezar a grabar tu tus ganas por el desarrollo humano. O sea, porque tú tienes, se ve que estás trabajada en esa parte, no que hay muchas personas que no quieren, no es más forma, más negocio. Sí. Y esto de aquí, pues como que no importa tanto hasta que importa. Sí. Cuál fue para ti el, el, el detonante de, pues de todo esto que platicas, no de estar en tiempo presente, de meditar. Mm. Eh. Híjole. A quién se lo prendiste? A quién lo viste? No, a nadie. En mi casa, la verdad, a nadie. Este, soy como... A veces te digo que me juzgaban de loca, pero ya no tanto. Pero no sé, yo creo que la necesidad, yo creo que muchas de las cosas que, que hacemos provienen de la necesidad, bendita necesidad también. Pero creo que es la, la necesidad de hacer mi mundo más feliz. Soy muy... Me gusta ver todo color de rosa. Entonces, Vienes de rosa. Y vengo de rosa, mira. Sí. <ríe> creo que a lo mejor... Te podría decir que proviene de la necesidad de, de hacerme un mundo más feliz. Yo desde, o sea, desde chiquita y te lo puse en mi reseña, no este, he vivido como la dicotomía de, de tener una familia de, por parte de mi papá en la que nunca hubo una carencia económica. Bueno, a lo mejor a ellos, pero bendito Dios, a mi abuelo les fue muy bien y a mis tíos y no sé qué. Y en la familia de mi mamá todo lo contrario, no? Entonces como que vi, vi ambos, viví ambos, ambas formas de vida y decidí que yo quería tener la otra, no porque esté mal una u otra, ¿no? Por, sino porque vi que se vivi, vivía mejor, o sea, era más divertido, la pasábamos mejor, nos íbamos de viaje, esto, lo otro. Entonces, yo desde muy pequeña decidí que esa era la vida que quería. Y la verdad es que, por ejemplo, dentro de mi papá, o sea, justo es, es raro, ¿no? Bueno, porque justo es como de la familia que, que viene como sin necesidades económicas. Y justo mi papá, yo creo por eso... Pues nunca fue muy avaricioso, no, no avaricioso, eh, como 
muy ambicioso. Entonces mi mamá al revés, mi mamá era la de la avena de chava, trabaja esto, lo otro, pon y no sé qué. Y mi papá así como, no, así estamos bien. Pues es que mira, tenemos esto, esto, lo otro, ¿para qué queremos más? Y mi mamá al revés. Entonces yo creo que desde muy pequeña me di cuenta que si yo quería algo tenía que trabajar por ello. Y soy creyente de, del trabajo integral, de que las cosas no... O sea, yo no quiero dinero solamente, sí quiero escúchame dinerito, ¿va? pero o sea, quiero, quiero un crecimiento integral como persona, como ser humano, intelectual, económico, o sea, quiero, si yo, o sea, sí, o sea, desde muy pequeña me di cuenta que eso era lo que quería, ¿no? Porque también al el momento de modelar desde muy niña, pues tuve mucho acceso a cantidad de hombres que te puedas imaginar, ¿no? Y, y de tipos que me ofrecieron la luna en las estrellas y que pues, yo decía, no, yo me lo voy a ganar. Entonces, no sé, o sea, a lo mejor es una vena que sí me inyectó mucho mi papá el tema de los valores, porque eso sí, bendito Dios, vengo de una familia de muchísimos valores. Y, y mi mamá me inyectó mucho el tema de, de, de trabajarle, ¿no? A pesar de que siempre más bien fue ama de casa, me inyectó mucho la vena empresarial, de dale, hija, venga, y tú puedes, y no sé qué. Entonces, no sé, creo que entre el conjunto de mi mamá y mi papá se armó esto que ven aquí y, y que Cintia pues decidió tener un crecimiento integral y yo creo que de manera inconsciente, ¿no? Como sí. te digo, ellos me lo impregnaron y con el paso del tiempo me he dado cuenta que, que mi crecimiento así es, como todo al mismo tiempo. Por eso a veces digo, no es de un jalón esto, de un jalón aquello, de un jalón aquello, no, como que ahí va. Todo paso a paso. Sí. Hoy, Cinta, hoy se ha puesto de moda un tema ahorita que dices, y te lo digo con todo respeto, tú eres una mujer joven, eres una mujer guapa, eres una mujer que tiene talento, y tú decías, eh, pues con el modelaje, y uh -huh. pues te, te han de llover, yo digo en mi lenguaje, tiradores, ¿no? Hombres que te hacen todo tipo de propuestas. Sí. Yo he visto, digo, en mis tiempos no había tan abiertamente, no es como que esté tan grande, pero hoy se está poniendo muy de moda el concepto... La, el sugar, es el, mi, sugar. El, el sugar y el sugar. Y, y yo veo este, muchas chavitas que ahora toman el atajo. Es mucho más fácil. Ah, pues déjame agarro un, un sugar. Tengo mi novio y tengo mi patrocinador. Y... Sí. ¿Por qué crees que es eso? ¿Por... Pues lo dijiste tú, no por el atajo. O sea, a veces creemos que en la pil... lo que te decía hace ratito de sí. la píldora mágica. Sí. O sea, creemos en, 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 en las cosas que no cuestan y realmente todo cuesta. No hasta tener un sugar cuesta porque pues vas a pagar el precio de estarte dando un güey que no te gusta, ¿no? O, o, o de que te digan tus amigas o que, híjole, o, o tú misma de ponerte en esa... Porque yo creo que cuando, como mujer, cuando te pones en el, en el lugar de objeto, ¿no? Pues te termina siendo un objeto. Entonces creo que indirectamente da en tu... En tu en tu autoestima, que ojo, yo no digo que esté mal, o sea, nada está bien, nada está mal, todo es permitible, es lo que cada quien quiera. Si a ti como mujer eso te funciona y te hace sentir bien y te hace sentir feliz, chingón, dale por ahí. Pero si lo estás viendo como atajo, como algo para sobrevivir o para hacer o para el mientras, ahí es donde creo que estás pisoteando más tu ser que al final de cuentas, 
estás gastando o perdiendo más de lo que crees que estás ganando. Porque podrás estar ganando en lo material, pero en, en, en tu ser te lo va a reclamar tarde o temprano. Ok. Bueno, ya me extendí en tu, en tu respuesta. No, pero no, sí, me... creo que es eso de la píldora mágica. Me llama la atención mucho. Tu ser te lo va a reclamar. ¿A qué te sí. refieres con eso? Creo que siempre todos tenemos dentro de nosotros un, una conciencia, se llama conciencia, que, que nos dice y nos dicta por dónde ir. No, hay unos que la, ten, la tienen más elevada que otros y este y por eso hay gente ¿no? que, que es mucho más consciente de su alrededor y es a la que le llamamos más buena, que no es que sea más buena, es que es más consciente. Sí. Pero al final de cuentas, cada quien tenemos diferentes parámetros, pero si tú le haces caso a esa vocecita, vas a ir hacia arriba cada vez más. Si no le haces caso a esa vocecita, vas a ir para abajo cada vez más. Y eso es cuando hablo de tu ser. O sea, tu ser va decayendo. Probablemente económicamente va extendiendo más, pero como persona, como espíritu, como brillantez, a lo que a lo, no, no, no conoces muchas personas que luego las ves y dices, sí. ay, esta persona tiene un montón de brillo, ¿por qué? Ay, esta... De ahí viene, no por, por, por la autoconciencia, el autoconocimiento, porque te haces caso, porque te escuchas, porque no, porque no te vendes. Porque no tienes un precio. Sí. Sí. Aquí, aquí hay una pregunta bien importante que en la universidad no la hacíamos. La analogía del derecho. ¿Todo mundo tiene un precio o tú piensas que no todo mundo tiene un precio? Híjole, esa es una gran pregunta, ¿eh? Sí. Mira, yo creo que todo el mundo tiene un precio y no es, no es precisamente económico. Sí, es, es, creo, creo yo también lo mismo. ¿Sí? sí, el precio no tiene que ser necesariamente económico, Exacto. pero a todos nos mueve algo. La magia es encontrar qué, ¿Qué? es lo que nos mueve. Totalmente de acuerdo. Sí. Algo en el tema de, del amor, en el tema de las decisiones, cuando tú estás en, en un trabajo en televisión, ¿Cómo decides tú qué papel sí tomas, qué papel no tomas en cuanto, hablando del tema de la mujer? No tomo papeles que, te, que agredan a la mujer directamente. Eh, me gusta tomar, o sea, cada vez me hago consciente, más consciente de ello, ¿no? Como que al principio sí era más tema como por necesidad, o sea, agarro el que, el que me toque. ¿No? Hoy en día sí me he hecho mucho más selectiva de lo que quiero comunicar y de lo que quiero que la, las, las personas que me van a ver, incluso aunque sea un papel de ficción, reciban, ¿no? Con mi personaje de Ana, por ejemplo, de Vencer el Pasado, me costó mucho trabajo tomarlo porque yo decía, es que es un amante, o sea, yo no voy, yo no voy acorde con eso y no sé qué. Y cuando leo bien todo el guión y me lo propone, no sé qué, me doy cuenta que al final de cuentas es una persona que en un momento de su vida tomó una mala decisión, pero también desde, desde, desde sus carencias y sus necesidades como mujer. Y al final, bendito Dios, se sale de ahí y le dice, bye papito, me doy cuenta que no, ese no es el papel, que ese no es el, el lugar que yo quiero tener en la vida de alguien. O sea, o sola o me das mi, mi lugar o bye, ¿no? Entonces, por eso al final, por ejemplo, con Ana, yo decidí tomarla porque... Si bien no empezaba bien, el giro de la historia del personaje terminaba comunicando lo que yo quería comunicar. Entonces así es como decido hoy en día. ¿Qué quieres comunicar? 
Esa es, esa es la, la parte de la decisión. Ajá. ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué quiero que la gente vea de mí? ¿En qué quiero que me vean representando? Y también en si ya hice o no cierto papel. Por ejemplo, después de Ana me empezaron a llegar muchas propuestas del mismo perfil. Y para mí deja de ser divertido. Es como, pues no, no. ya hice ese personaje. Es lo que te digo que para mí no todo es dinero. O sea, porque es como por, por, por lana, pues hubiera sido muy fácil, ¿no? Como agarrarlo y seguir ahí, seguir enrolado en los mismos personajes y seguir y seguir y seguir. Pero dije, no, no, no es algo que vibre con mi propósito sí. de vida o que vibre con, con, sí, con, con mi, con mi alma, ¿no? Que yo diga, quiero seguir haciendo lo mismo, lo mismo solo por lana o por estar en la pantalla o por tener este, marcas o por esto. ¿no? Decían, no, o sea, yo quiero, yo, yo sueño con una vida en la que me levante todos los días feliz y lo hago, la verdad, todos los días feliz y contenta que estoy haciendo lo que quiero hacer y que no lo hago por dinero y que no lo hago por tal, o sea, que, que voy y sonrío y, 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 y lo hago porque... A ver, yo soy muy consciente que, que el estar en la pantalla es permea la vida de toda la gente y tenemos que tener mucho cuidado con lo que comunicamos. Al menos yo digo a lo mejor hay gente que no le importa y está bien, pero yo que soy muy consciente digo madres, o sea, qué le quiero comunicar a la gente que me ve, qué les quiero transmitir. Entonces me, me, me fijo mucho en, en en los personajes, en lo que comunican por eso. Tener mucho cuidado con la parte de, de qué se comunica. ¿Cómo te, gustaría, poder. ¿sí? ¿Cómo te gustaría ser recordada cuando no estés en este mundo? Ay, como una superhéroe real, como, como alguien que ayudó al mundo de alguna manera, que, que, que ayudó a los demás a brillar, que ayudó a los demás a encontrar su camino. No te puedo decir si si a lo mejor solamente con la parte actoral o con mis producciones de las coproductions o con o a través de conferencias que dé, no sé, pero o incluso a lo mejor eh, ONGs, no sé, sí. pero me gustaría ser recordada como alguien que ayudó al mundo a brillar más o ayudó a las personas a hacer más ellas. Yo creo que es ayudar. Me encanta. Sinergia. Sí, Sinergia. Sí. Oye, ¿Por qué creaste la parte de la producción? O sea, Justo esto sí lo tengo muy claro, fíjate. Justo por eso, porque creo que el entretenimiento que tenemos, sí. la mayoría, en lugar de ayudarnos a ser mejores humanos, nos, nos, nos lleva para abajo en muchos sentidos. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era niña y veía la tele, decía, mi mamá para empezar no me dejaba ver novelas, ¿no? Y para continuar, o sea, ya ahora que yo crecí, yo ya no la dejo ya ver la tele, ¿no? Es como de mamá, ¿para qué ves basura? O sea, la mayoría de nuestros canales son basura, eso es la verdad. Y comunican muchas cosas que yo no voy de acuerdo. Entonces fue como un... Quiero dar otro tipo de entretenimiento. Quiero... Me gustaría, como te digo, otro tipo de comunicación. Alesco Productions, el eslogan es entretenimiento que te abre los ojos. O sea, Dale. sí, que al momento en que veas y te estés divirtiendo, también estés abriendo los ojos a, a una mejor realidad. Mucha gente me lo dijo una vez un, mi, mi maestro de teatro, ¿no? Dijo, esto no lo hacemos por nosotros. Esto lo hacemos porque la mayoría de las personas que nos ven viven a través de nosotros. O sea, la gente ve las novelas, ve las películas, ve las series y tenemos que reconocer que el 50 y me voy bastante 
bastante modesta. El 50% de las personas no tiene oportunidad de vivir lo que ve en la tele. Entonces, si yo sé eso, ¿por qué voy a seguir haciendo entretenimiento que lo siga teniendo ahí? Yo quiero hacer entretenimiento que a la gente los ayude a brillar más, que los ayude a, a, creerse, a creer en sí mismos, a, a decir, Simón, si, si ella pudo, yo, yo puedo, si él pudo, yo puedo. Y a lo mejor de manera, de manera eh, cómica o drama, no sé qué le pondré, pero que haya ahí mensajes siempre como de, venga, venga chingón, venga, todos podemos. Me gusta, me gusta tu actitud de ayudar. Creo que, sí. creo que tu ADN es muy claro. Sí. Es, es de aportar y de hacer las cosas diferentes. Sí, Qué chingón, te felicito, sí. te felicito por eso. Oye, una pregunta que me gusta hacerle siempre a mis invitados para, para terminar la entrevista es, sobre todo cuando yo veo que la esencia de la persona es, es buena, es energética, es de ayudar, de aportar. Si fuera tu último día en, en el mundo y hablando metafóricamente, no sé si crees en Dios, y tienes la oportunidad de tener una cena con una persona viva o muerta, ¿con quién te gustaría cenar? Solamente puede ser una persona. Ay, pues es que todo el mundo te va a contestar lo mismo. No, miras, te, te, te dijera lo que he Hay gente que me ha contestado que Hitler. O sea, serio? es totalmente... Y es totalmente más, válido, ¿eh? Ni Digo... una respuesta se parece, ¿verdad, yo? ¿En serio? Ni una se parece, nunca la han repetido. No se la ha preguntado a todos. Saludos a mi Yeti que me asustó con Hitler. Dije, ahorita va a venir. Dijiste, madre, se nos va a despertar. Híjole. ¿Con quién sería y por qué? Híjole, de, de, creo que hay muchos, pero yo creo que Jesús. Y más allá de un tema de catolicismo, judaísmo, lo que sea, yo no creo en las religiones, honestamente. Fui criada católica, pero no creo en las religiones. Y si por ahí creo en alguna, no es la católica. Sí. <risa> Entonces, este... ¿Por qué no crees en la católica? No es que no crean la católica, no creo en las instituciones que ganan dinero de la fe. Este, y que pues realmente son todas las religiones, ¿no? Yo, o sea, yo creo más en un tema espiritual y de, y de, de hacer el bien todos los días, de tener conciencia, de ayudar, de, 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 de del, del, del día a día. Más que, yo sí creo que las, las, las religiones fueron creadas para bien pero creo que se han ido eh, maliciando, se podría decir. Sí. Este, pero Jesús, o sea, obviamente de lo que me cuentan, ¿no? Porque todo es una historia de lo que nos cuentan. Eh, pues fue un gran profeta, ¿no? Que además viene de, del judaísmo, que fue la primera religión sí. y que para mí es de las que más bases sólidas tiene. Este... Y al final creo que era un hombre muy sabio y creo que por su misma palabra y por su sabiduría, que bueno, también la religión judía dice que por otras cuestiones se le, se le crucificó, no, no en sí por ser tan sabio, pero sí creo que estaba revelando muchos secretos que digamos la gente inconsciente de ese momento, por así decirlo, pongo inconsciente entre comillas para lo que no nos ven, eh, no podía no podía saber, no podía entender. Es como ahora toda la gente que habla de la cábala, ¿no? Los judíos dicen que eso está prohibidísimo. O sea, esto es como algo muy, muy intocable, ¿no? De la religión. Y Jesús era algo así. O sea, Jesús era una persona muy sabia 
que tenía mucha información y mucho conocimiento en ese momento que quizá no debió de haber dicho o sí debió porque entonces eso cambió nuestra forma de verlo y para nosotros es quien es ahora por sí. eso. Pero en general creo que la sabiduría que tenía me hubiera encantado echarme un café con él. O sea, que un me café dijera, con Sí, sí, sí. Así que a ver mi niña por aquí, por allá, por aquí, por allá, que al final de cuentas, como digo siempre, nadie se la sabe, ni él se la sabe, ni nadie en esta tierra nos la sabemos por más sabio que te creas. Eres humano, igual te vas a morir. Pero sí hay gente más consciente que otros, creo. Un café con Jesús. Un <risa> café con Jesús. Actualmente, para, para terminar, ¿qué proyecto estás haciendo? ¿Qué estudias? Eh, ahora que sí te gusta escoger los, <risa> lo, lo que vas a hacer en tu trabajo, sí. ¿qué personaje quieres hacer? Mira, actualmente estoy, acabo de terminar, justo me di el tiempo para estudiar en una escuela que tenía, en dos escuelas que tenía toda mi vida queriendo estudiar y no me había dado la oportunidad. En Lee Strasberg estudié, terminé de estudiar actuación el año pasado sí. y este año terminé, empecé este año y acabo de terminar en la New York Film Academy. Estudié filmmaking precisamente por eso, para tener más conocimiento, para hacer mis propios proyectos. Eh, es de las más, de las mejores escuelas que hay para filmmaking, esta escuela. Okay. Y este, en Los Ángeles voy terminando, así que pues me encantaría hacer algún proyecto de acción como actriz. Creo que todavía tengo muchas ganas de seguir actuando, pero a la par, esto no, no está opuesto con la producción, ¿no? Al contrario, creo que ayuda. Entonces, tengo muchas ganas de hacer personajes de acción. Sí. Personajes eh, como alguna, como te decía, ¿no? Una como heroína, pero con, con un chingo de problemas, como una heroína real. Una, lo que viene siendo antihéroe, más bien, ¿sabes? Como alguien que de verdad le pasan cosas reales. Este, tengo muchísimas ganas de ser una heroína, que, que ya lo estoy decretando, pero este tipo de heroína, ¿sabes? Una real. Y este. Y eh, bueno, pues eso básicamente es lo que quiero hacer ahorita. Tengo muchas ganas de trabajar en, en cine. Ya este, como que he estado en, la, en el formato serie, en el formato novela. Quiero experimentar más lo que es el cine en México y en Estados Unidos y en España y en donde se me abran las puertas, en donde vayamos a abrirlas hasta que se caigan. Y pues eso es lo que, lo que, lo que ando y lo que quiero hacer. Súper bien. Oye, Cintia, para quien no te conoce en mi comunidad, que nos siguen en muchas partes y quiera saber más de ti, que haya conectado con lo que hemos platicado, ¿Cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Arroba Cintia Alesco, que es con Y la primera. Sí. Y luego este H y latina A. Doble A. No, es, es medio complicado. C, Y, N, T, H y latina A. A, otra vez. Esco. Alesco. Pues mándale un, entendieron? mándale un mensaje de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Los que lo vieron en YouTube, no olviden suscribirse. Ahí pones mi nombre para que los que no lo entendieron. Ahí, ahí lo vamos a poner en la descripción. Muchas gracias, Cintia. No, gracias, gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos, adiós. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.